0: Listen Tomorrow, i podcast e i nostri articoli letti da Lillicor Negli ultimi anni la questione migratoria è diventata il centro della scena politica italiana È intorno a questa tematica che si apprezzano le differenze tra gli schieramenti si vincono le elezioni e si costruiscono carriere Lo sa bene il nostro ex-ministro dell'interno Matteo Salvini che proprio facendo leva sulla necessità di chiudere i porti è riuscito a moltiplicare i consensi del proprio partito sino a portarlo al governo nel 2018. Da subito ha dato spettacolo bloccando navi, insultando gli avversari, le ONG e gli stessi migranti oltre che ammiccando al fascismo in modo sempre più smaccato. La realtà è che ha fatto poco o nulla per arrestare davvero i flussi e che se questi sono crollati lo si deve quasi esclusivamente all'azione dell'esecutivo precedente, cioè del governo Gentiloni. Come si evince dai dati, gli sbarchi sulle coste italiane sono continuati a crescere fino al giugno del 2017. In quel momento l'andamento del flusso dei migranti era analogo a quello dell'anno precedente, il 2016. Gli sbarchi diminuivano in inverno a causa del peggioramento delle condizioni del mare, per poi tornare a crescere in primavera, quando il bel tempo facilitava la traversata. Guardando la tabella, luglio del 2017 si osserva una brusca inversione di tendenza. Nell'arco di un solo mese, il flusso si dimezza anziché aumentare e poi continua a scendere fino al marzo dell'anno dopo, cioè prima dell'inizio del governo Conte, che si insediò solamente tre mesi dopo. A marzo 2018 sbarcano appena 1.049 migranti contro i 23.526 del giugno 2017, una diminuzione di oltre il 95% su base mensile. Dunque, il fenomeno era già sostanzialmente risolto ben prima che Salvini fosse nominato ministro e durante il suo mandato gli sbarchi si sono mantenuti poco sugli stessi livelli che aveva lasciato il governo precedente. Per la precisione, si è verificata solo una piccola diminuzione, probabilmente legata al maltempo invernale. Un fenomeno questo che, come abbiamo detto, si osserva tutti gli anni e che c'entra ben poco con la chiusura dei porti. Non c'è, insomma, alcuna prova che tale diminuzione sia merito delle politiche di Matteo Salvini. E non invece dell'onda lunga di quelle del suo predecessore, Marco Minniti. Come è potuto succedere? Il motivo è semplice. Capitan Papete si è limitato a bloccare le navi delle ONG, le quali in media portano meno del 20% dei migranti che sbarcano in Italia, mentre non ha fatto nulla per arginare i cosiddetti sbarchi fantasma, cioè quelli di barche e barchini guidati dagli scafisti o dai migranti stessi, che sono assai più numerosi. Questi non si possono bloccare perché riportarli in Libia o in Tunisia vorrebbe dire infrangere il principio del non-refoulement della Convenzione di Ginevra, esponendo così l'Italia a sanzioni internazionali. Alla luce di questo, un governo che intenda ridurre il numero degli sbarchi ha praticamente un'unica opzione, trattare con libici e tunisini per convincerli a bloccare i migranti prima che possano superare il limite delle acque territoriali di questi paesi. È questa la direzione in cui si è mosso il governo Gentiloni con gli accordi presi con le autorità libiche nell'estate del 2017, sulla base di un memorandum d'intesa firmato alcuni mesi prima. Di fatto si paga uno stato estero per aggirare una normativa dell'ONU Nella pratica, in un paese dominato dai gruppi armati come la Libia, questo vuol dire scendere a patti con milizie di vario genere. Secondo la giornalista Nancy Porsia, in certi casi si tratta di veri e propri clan mafiosi, per altri addirittura degli stessi trafficanti attratti da lauti guadagni, offerti dalla collaborazione con le autorità italiane. Si chiede loro di bloccare i migranti intercettando le barche e le carovane nel deserto per poi riportarli in Africa, o più spesso rinchiuderli in appositi centri di detenzione. Naturalmente si offre loro in cambio qualcosa, ma trattandosi di accordi segreti non possiamo ovviamente sapere con certezza di che cosa o di quanto si tratti. Di certo c'è solo l'accessione da parte italiana alla Libia di quelle motovedette senza le quali la guardia costiera di Tripoli non potrebbe neppure prendere il mare. A prescindere da ciò che possiamo pensare di tale pratica, essa è di fatto l'unico modo legale per ridurre i flussi migratori senza rischiare dannose sanzioni economiche internazionali. E ci sono evidenze che il nuovo governo si stia già muovendo in tal senso, facendo pressioni e forse promesse, presso le autorità tunisine. Ma la realtà è che da tempo l'Italia e l'Europa preferiscono prendere accordi con i paesi della sponda sud del Mediterraneo per fermare i migranti, piuttosto che accogliere ondate migratorie percepite a torto o a ragione come foriere di disordini, malcontento e criminalità. È proprio a questo che serviva il celebre Trattato di Amicizia Italo-Libico, siglato nel 2008 dall'allora governo Berlusconi con il Rais Muammar Gheddafi. Secondo i termini di quel patto, l'Italia si impegnava a investire in Libia 5 miliardi di dollari, in vent'anni, e la Libia dal canto suo spalancava le porte alle aziende italiane, affidava loro commesse, ma soprattutto si impegnava a bloccare i flussi migratori. Di fatto, con la forza. Fin qui, niente di nuovo. Ma in pochi sanno che tale accordo non è altro che il punto d'arrivo di una trattativa con le autorità libiche iniziata l'anno precedente dal governo Prodi. È stato lo stesso Romano Prodi a confessare l'esistenza di accordi anti-immigrazione con la Libia di Gheddafi. Quante volte Gheddafi mi aveva minacciato di mandarmi dai barconi di migranti. È importante ricordare che l'Unione Europea non è mai stata all'oscuro di tali pratiche. Non solo non le ha condannate, ma le ha anche favorite e soprattutto ha contribuito a finanziarle. È dall'Unione Europea, per esempio, che provengono metà dei fondi finalizzati al pattugliamento delle coste libiche in base al già menzionato Trattato di Amicizia del 2008. Ed è stata sempre l'Unione Europea a negoziare un simile accordo con la Turchia nel 2016, di fatto scavalcando una Grecia ormai impoverita dalla crisi e incapace di offrire ai turchi alcunché. La politica degli accordi sembra perciò una scelta consolidata, portata avanti sia in Italia che in Europa, da governi di ogni colore politico ormai da molti anni. Vieni quasi da pensare che se due anni fa non ci fossimo sbrigati a chiudere i rubinetti, forse avrebbero commissariato anche noi, come di fatto è avvenuto alla Grecia. È evidente che la realtà dei fatti cozza magistralmente con la propaganda di pressoché tutti gli attori istituzionali in campo. I quali, ad eccezione dell'ONU, fanno tutti teatro sulla pelle dei migranti. Lo fa Salvini, che si proclama il protettore dei confini italiani quando sa benissimo che i risultati ottenuti non dipendono da lui. Lo fa la sinistra, che parla di accoglienza gli ussoli quando sono stati proprio loro a scendere a patti con i carcerieri libici. Lo fanno la Francia e la Germania, che ci accusano di essere vomitevoli, isterici o pleballia, quando in realtà avrebbero tremato se non ci fossimo dati una mossa a bloccare i flussi. A ben guardare, dunque, I fatti ci dicono che le istituzioni europee hanno scelto di preferire la linea della realpolitik ai valori dell'accoglienza, dell'umanità e dell'ospitalità. Se le cose stanno così, la verità è che non possiamo farci molto. Ma c'è un dovere dal quale in nessun caso possiamo fuggire. Dobbiamo raccontarci la verità. Dobbiamo prendere coscienza di quello che abbiamo fatto e delle allucinanti sofferenze che questa scelta provoca ai migranti africani, rinchiusi nei carceri lager della Libia. Forse non è molto, ma occorre farlo almeno questo glielo dobbiamo avete appena ascoltato un podcast targato tomorrow